0: Cette semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Martha Kanga, créatrice de contenu avec laquelle nous travaillons depuis nos débuts et que vous avez notamment pu retrouver sur les photos de notre collection hiver. Passionnée de cosmétiques, Martha nous donne tous ses conseils sur la routine cosmétique efficace à adopter, mais aussi sur l'hygiène de vie adaptée à une belle peau. Cosmétiques naturels, massage du visage, protection solaire, nous abordons avec Marta de nombreux sujets pour un entretien passionnant. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Martha, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie que tu sois la première invitée du podcast aux élétiques. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
1: oui, coucou Emma, merci de, de m'avoir, ça, ça me fait énormément plaisir d'être là. Je suis fan de Mini sur Terre comme tu le sais déjà, donc euh, c'est vraiment avec plaisir. Donc euh, pour tout le monde, qui, enfin ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Marta Kanga, euh, je suis espagnole d'origine, euh, mais je suis née à Bruxelles, donc euh, je suis un peu moitié espagnole, moitié belge si vous voulez, donc si vous remarquez un petit accent à un moment, c'est juste... <rire> Donc, euh, voilà, ben, j'habite à Londres, euh, j'ai 27 ans, et euh, pour vous dire un peu sur ce, que je, sur ce que je fais, je suis influenceuse à temps plein, et je parle de mode éco-responsable, de véganisme, de style de vie euh, éco-responsable, écrine, tout ce que vous voulez, et j'ai une passion euh, pour tout ce qui est la cosmétique et tout le monde de, de soins de beauté, donc voilà.
0: Ok, super. Et du coup, est-ce que tu as toujours été intéressée par la cosmétique, ou c'est quelque chose qui t'est venu euh, plus tard euh...
1: Ben, je pense que c'est... Euh, la raison pour laquelle je suis, je suis hyper intéressée, c'est par euh, plutôt des... C'est toujours un peu pareil par des raisons personnelles, finalement. Euh, donc, moi, quand j'étais je, jeune, j'avais euh, 14-15 ans, euh, je suis allée au dermatologue parce que euh, j'avais plein de l'acné. En fait, euh, j'étais diag diagnostiquée avec un truc qui s'appelle de la rosacée, euh, ce qui est très similaire. Et en fait... Euh, c'est une sorte de, de condition génétique, comme l'eczéma finalement, euh, ce qui fait que euh, j'ai une peau hypersensible, toujours rouge, et quand je fais du sport, je suis encore plus rouge, et euh, j'avais de l'acné partout euh, sur mon visage, et c'était juste horrible. Donc euh, j'ai travaillé avec mon dermatologue, ça allait, ça a plus ou moins euh, régler les choses, mais quand t'as ce genre de truc, et que c'est quelque chose de permanent, T'as toujours quelque chose dans ta tête pour essayer d'améliorer euh, ta, ta routine de beauté, finalement, tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Donc, moi, euh, à l'UNIF, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait euh, Relations Internationales, donc absolument rien à voir. Mais mon premier poste, finalement, euh, mon premier job, c'était pour l'équipe de Look Fantastic France. Donc, euh, voilà. Ça, c'était un peu ma première introduction de la beauté dans mon monde co corporatif. Euh, c'était ici, en Angleterre. Euh, donc, finalement, c'était un peu bizarre dans le sens où je parlais anglais, Autour de moi, mais je parlais français pour ma communication et marketing. Euh, mais c'était hyper intéressant d'un point de vue euh, corporatif, comment l'industrie de la beauté, si tu veux, fonctionne. Et je te parle de 2000, euh, 2015, 2016, euh, 2017. Et euh, à cette époque-là, euh, moi, j'étais hyper intéressée par la cosmétique naturelle, dont j'ai complètement changé d'avis maintenant, je t'en parlerai mais j'étais fan de la cosmétique naturelle et tout ce genre de trucs parce que j'étais végane, enfin je suis végane depuis presque six ans maintenant donc moi dans ma tête je me disais bon bah si je prends soin de ce que je mange de ce que je porte ben bah, je dois prendre soin de ce que je mets sur mon visage et je pensais euh, que la cosmétique naturelle c'était la meilleure façon de, de faire ce genre de trucs et euh, moi je me rendais compte dans cette entreprise que les gens c'est pas que s'en foutaient mais c'était pas non plus la top priorité tu vois c'est plutôt euh, vente 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 et plus de vente euh, et moi d'un côté juste euh, en tant que citoyenne normale consommatrice de, de produits moi des trucs qui m'intéressaient c'était voilà la formulation et les ingrédients cosmétiques ça ça n'a pas changé je suis hyper fan <rire> Et de deux aussi, l'emballage et l'impact euh, environnemental du packaging et du plastique. Et ça, c'était un peu les deux choses qui m'ont toujours intéressé Et finalement, la veine plus cool free, et selon le truc, je trouve que c'est hyper important et euh, voilà primordial dans le monde dans lequel on vit. Mais c'est un peu plus compliqué qu'en ce qu'on le pense. Donc euh, voilà, ça c'était un peu mes, mes trois... Euh, fondament. Et euh, puis d'un coup, j'ai arrêté de travailler là parce que je le supportais pas. Je, je sentais que j'avais une vision et que j'avais des idées euh, très raisonnables, mais personne n'écoutait parce que j'étais euh, une junior. quoi J'étais vraiment junior. quoi Je, je venais de sortir de l'UNIF et moi, j'arrivais avec toutes mes idées et personne n'écoutait. Et euh, maintenant, ça fait 3-4 ans que je fais ça, euh, bah, limite full time. Et là, j'ai commencé à voir que les grandes entreprises style L'Oréal, Garnier, euh, tout ce que tu veux, commencent à sortir des gammes éco-responsables et tout ce que tu veux. Et moi, je me rigole parce que je me dis, bon, bah, j'avais l'idée il y a cinq ans, mais personne m'a écouté. Et maintenant que c'est trendy et tout ce que tu veux, les gens commencent à le faire. Donc, tout ça pour te oui. dire que j'ai voilà. toujours eu un intérêt. Exactement. J'ai toujours eu un intérêt pour la cosmétique. Et euh, je t'avoue que 2020 fut une année euh, vraiment clé pour mon développement par rapport euh, en tant que blogueuse pour bien connaître ce que ce que je fais finalement et les recommandations que je donne aux gens parce que je trouve que les jeunes femmes aujourd'hui enfin la majorité des gens qui me suivent sont des gens euh, qui qui achètent très, très rapidement et qui voient une fille euh, peu importe hein, ce qu'ils veulent mais ils voient une fille avec une belle peau ils disent ah je veux avoir sa peau mais ce qui ce qu'ils comprennent pas en fait, c'est qu'il y a énormément de facteurs euh, derrière la peau d'une personne, euh, que ce soit génétique, que ce soit environnemental, accès à dermatologue, accès à esthéticienne, euh, ce genre de trucs. Donc bon, tout ça pour savoir, enfin tout ça pour dire que j'ai ouvert mon compte euh, Martha Kingaskin l'an dernier, euh, pour parler de, de cosmétique d'un point de vue euh, scientifique et d'un point de vue euh, non biaisé, si tu veux, pour vraiment euh, aider aux gens à s'éduquer à ce qui est vraiment bien pour eux. C'est ça un peu mon objectif, tu vois. Pour que les gens comprennent, en fait, euh, la science et qu'ils comprennent pourquoi tels ingrédients sont bien, sont bien pour toi et ce genre de trucs, tu vois. Et ça, le, comme on dit en anglais, le empowerment euh, des gens, je pense que c'est vraiment très, très clé. Et pour le moment, euh, c'est un, une chaîne qui m'a beaucoup de succès et je suis hyper contente de l'avoir ouverte. Donc, voilà, pour te donner un peu de contexte.
0: <rire> D'accord, super. Ouais, mais en fait, c'est un peu comme avec le véganisme, ce que tu disais... Euh que les gens ils ont besoin d'accéder à l'information en fait pour euh, comme tu disais sans euh, pouvoir en fait euh, prendre euh, le pouvoir sur euh, sur ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour améliorer
1: exactement et, et un autre point que je voulais faire sur ça aussi c'est que l'année 2020 c'était l'année où on, on, on s'est vu forcer à rester à la maison et à faire plein d'appels zoom c'est le genre de truc et les gens se regardent plus dans le miroir c'est le genre de truc et, et moi ce que j'ai remarqué en tant que c'est que les gens ont commencé à avoir plus d'intérêt envers tout ce qui est euh, personnel parce qu'ils se, il se regardent plus dans le miroir, ils se voient sur les appels Zoom. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les écrans montrent une réalité de nous-mêmes qui, qui est biaisée parce qu'elle est pixelée et que les dimensions sont complètement différentes de 1, hein, donc il ne faut pas forcément voir sa tête sur Zoom et dire « "Ah oh mon Dieu, j'ai besoin de Botox !» Non. Tu vois, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tout ça pour te dire que 2020, ça fait vraiment une année où euh, tout ce qui est euh, skincare et tout ça a vraiment... Moi, ce que j'ai vu, ça a vraiment explosé parce que les gens, ils étaient confinés chez eux et qu'ils avaient besoin de, de de ces petits rituels de prendre soin d'eux-mêmes, euh, tant mentalement que, que physiquement, finalement, tu vois.
0: Tout à fait. Puis ils avaient peut-être plus de temps aussi à passer le matin et le soir dans la salle de bain, à faire des, à faire des massages, à choisir des produits, etc. Alors c'est vrai que d'habitude, bon, tu fais ça vite fait avant de partir au travail et, euh, et tu te creuses pas la tête, quoi. Donc euh... ouais, exact, exactement. Et du coup, si jamais tu devais décrire les étapes clés d'une routine cosmétique, ce serait quoi
1: selon toi Alors ça dépend de ton âge et ça dépend de ton budget, évidemment, comme tout dans la vie. Mais pour être euh simple, il te faut trois choses dans ta routine euh, que moi je considère vraiment des trucs essentiels. Donc de 1, tu as besoin de ton écran solaire, de 2, tu as besoin d'une crème hydratante et de 3, tu as besoin d'un nettoyant. Donc ça, c'est un peu les trois étapes clés qu'il te faut absolument matin et soir, sauf que l'écran solaire, tu l'utilises le matin. Et ça, c'est un peu la routine qui va maintenir ta peau. Okay Donc ça va pas forcément euh, changer ou ta peau euh, du jour au lendemain, mais ça, c'est un peu tes, tes, tes trucs clés, tu vois. Donc, ça de 1. Par contre, euh, moi, ce que je pense, c'est que ça dépend aussi de ta condition cutanée. Donc, par exemple, si euh, tu as 40-50 ans et tu commences à voir euh, des, des petites lignes euh, ou tu vois, tu commences à vieillir, ou tu deviens plus sage. <rire> Alors, il te faut des ingrédients un peu plus puissants pour combattir ce genre de choses, comme par exemple introduire une vitamine C le matin, car la vitamine C va booster ton collagène. Et euh, en fait, la vitamine C et les écrans solaires fonctionnent mieux ensemble, donc ça va te protéger encore plus euh, par rapport euh, aux rayons UV. Et le soir, il te faut un type de vitamine A. Et la vitamine A, en fait c'est euh, ce qu'on appelle dans le langage dermatologique, si tu veux, euh, du rétinol, ou tous les dérivés euh, rétinol. Et ça, c'est ce qu'il va faire, en fait, ça va aller non seulement sur la surface de ta peau, mais ça va aller plus profondément pour booster ton collagène à, et, et aussi aider à diminuer ses ridules. Donc ça, je pense que vitamine C le matin et un rétinol le soir, c'est vraiment optimal pour euh, quelqu'un euh, qui cherche à avoir une routine anti-âge, si tu veux. Mais, euh, donc voilà. Mais par contre, par contre, si as de l'acné et tu vois que euh, t'as des, enfin voilà, des papules, postules, machin, euh, t'as des, as des boutons un peu partout. Alors là, il va falloir que tu utilises d'autres actifs pour être vraiment, euh, pour avoir une routine personnalisée à tes besoins, tu vois. Donc, par exemple, l'introduction d'un actif. L'acide salicylique, ce serait une super bonne idée. Pourquoi L'acide salicylique, en fait, c'est un dérivé euh, du, du paracétamol, hein, si tu si veux, et ça a un effet anti-inflammatoire, donc ça va vraiment aider à calmer tous les boutons. Et non seulement ça va aider avec ça, ça va aider aussi avec les points noirs, les points blancs et, et tout euh, ce qui est en relation avec l'acné. Mais bon, tout ça pour te dire que voilà, tes trois principaux, c'est euh, crème hydratante, adaptée à ton type de peau. Donc par exemple, si toi. une une peau plus combinaison, euh, plus grasse, donc il te faudrait euh, une crème hydratante un peu plus légère, plus gel. Mais si tu as la peau euh, plus sèche ou bien plus mûre, si tu veux, il te faut quelque chose de plus euh, onctueux et de plus... Euh...
0: Un peu plus nourrissant, quoi. Ouais, exactement. Ouais.
1: Donc voilà pour te donner une idée. Mais moi, je pense que de toute façon... Une fois que tu enfin euh, t'es jeune, enfin 15 16 ans, si tu commences avec ta routine anti-âge ou que ce soit juste une vitamine C, un sérum de vitamine C le matin, ta crème solaire et le soir tu réutilises ta vitamine C ou bien tu utilises euh, juste euh, ta crème hydratante, c'est top, tu vois. Mais franchement, euh, la protection solaire c'est clé. <rire>
0: C'est super intéressant parce que je trouve qu'on n'entend pas tellement parler. Enfin, moi, je sais que c'est en regardant ton compte que je me suis aperçue que ouais, en fait, il fallait en mettre tous les jours et que c'était hyper important. Mais c'est vrai que c'est pas forcément encore, je trouve, dans les mœurs. Euh... Enfin, en tout cas, en France, de mon âge, j'ai l'impression que je connais pas grand monde qui se met de la crème solaire tous les matins. Et surtout, du coup, c'est vraiment toi. Tu penses à l'année, même l'hiver. En fait, il faut en mettre.
1: Euh... Oui, tout le temps. Je te, par... t'en parlerai plus tard parce que les bénéfices de des écrans solaires sont vraiment. Euh sont vraiment hyper importants mais c'est vrai que c'est quelque chose de assez récent en fait on a développé euh, les écrans solaires que dans, dans que dans les années 60 donc ça reste quand même assez nouveau euh, en termes de l'histoire si tu veux euh, mais de toute façon en France on a encore la culture de d'être bronzé d'aller au soleil on pense que le soleil va va nous aider avec l'acné mais en fait finalement non et euh, et, et donc voilà c'est une c'est c'est de la culture finalement tu vois enfin moi quand je vais au soleil, je, je suis celle qui reste pâle et blanche. Mais je suis pareille que toi, je
0: comprends. <rire> mais c'est vrai qu'on a cette illusion, enfin je pense aussi qu'on est beaucoup, quand on était ado, à être allé au soleil l'été et euh, de s'être aperçu qu'en fait ça calmait vachement l'acné. Du coup on s'est dit, ah mais génial, euh, ça aide en fait. Donc, euh, mais on pensait pas à l'effet rebond derrière quoi. Exactement,
1: exactement. Donc le problème avec le soleil et l'acné, c'est que le soleil effectivement ressèche euh, l'excès de sébum, mais euh, au long terme, quand tu fais ça, euh, tout ce qui, enfin par exemple, une fois que tu as un bouton, ça laisse des marques, et euh, ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation, et les, les rayons UVA en question, et en particulier, c'est eux qui, euh, si tu veux, vont booster la production de mélanine et Finalement, c'est ce qui va te donner des tâches et euh, ces, ces petites marques sur ta peau qui sont hyper difficiles à, à s'en débarrasser, finalement. Donc, il vaut mieux prédire que guérir et vraiment euh, porter sa, sa, enfin, voilà, son écran solaire, quoi.
0: Ok, super. C'est super intéressant. Du coup, ça peut aussi avoir un effet anti-âge, je suppose, de mettre un écran solaire euh...
1: Oui, donc, euh, mettre de l'écran solaire tous les jours a quatre bénéfices principaux dont je voulais te parler. Donc, euh, protection solaire, un minimum de euh, facteur 30. Tous les jours. Et euh, en fait, ce, qui, ce que pour te pour t'expliquer les choses de, de façon un peu simple, euh, les rayons UV. T'as deux types de rayons UV. Donc t'as les rayons UVA et t'as les rayons UVB. Donc les rayons UVA, euh, c'est un. Ben, le, le A à la fin en anglais, on dit aging, ok. Et les UVB, c'est pour B burning, ok. Donc c'est des rayons différents et qui pénètrent ta peau de formes différentes. Mais tout ça pour te dire que la combinaison des rayons UV euh, est très mauvaise pour, euh, pour ta peau, finalement. Et porter un écran antisolaire euh, tous les jours on va faire quatre choses. Donc, principalement, ça va freiner le vieillissement. De deux, ça va prévenir les risques de cancer cutanés qui sont en hausse à cause des changements climatiques de un et de deux parce qu'on euh, ne met pas de crème solaire. Euh, et trois... Euh, porter un écran anti-UV retarde la perte d'élasticité de la peau et 4 cela prévient l'apparition des taches brunes et de la formation de l'accélération de l'hyperpigmentation que tu as une fois que tu as un bouton ou euh, si tu te fais piquer par quelque chose donc finalement ça aide à ça bloque en fait la production de mélanine dans ta peau okay donc il est hyper important de mettre euh, ta crème solaire parce que comme je t'avais dit avant, il vaut mieux de prévenir que de guérir, même en hiver même quand tu restes chez, soi, chez toi, parce que les rayons UVA en particulier euh, pénètrent tes fenêtres. Même avec de la neige, parce que ça c'est quelque chose que les gens ils savent pas. Ah, mais quand tu vas au ski et les gens disent ah, es « Ah t'es bronzé !» Pourquoi Parce que la neige reflète 80% des rayons UV. C'est pire que qu'elle qu est à la plage en fait quand elle est à la plage ou quoi. Le, le sable reflète 15% des rayons UV, tandis que la neige en reflète 80%. Et au plus monde d'altitude, par exemple, chaque 300 mètres d'altitude, il y a une augmentation de la pénétration des rayons UV par 4%. Donc, par exemple, quand, euh, quand tu voles, donc quand tu dans un avion, alors là, moi, je suis avec en mode mamie japonaise viseur facteur 100, tu vois enfin... <rire> C'est fou, mais je pense qu'on en a aucune
0: idée, je savais pas du tout, j'avais jamais réfléchi à ça, tu vois. Bon, le ski, si, on sait, parce qu'on voit tout le monde avec la trace du, du masque et tout, mais...
1: Mais oui, parce que ça par refait des rayons UV, au plus tu montes, au plus t'as de l'altitude au plus proche du soleil, finalement, entre guillemets.
0: Ouais ouais c'est ça, c'est logique en fait, tout simplement. OK.
1: Ben oui, ben je sais, mais les gens ils savent pas, ils se rendent pas compte. Ben on se rend
0: pas compte, on n'est pas du tout sensibilisé. On nous dit l'été à la plage, mais par exemple, euh, l'été, il y a beaucoup de gens qui mettent pas de crème solaire quand ils sortent de chez eux en ville, mais ils en mettent à la plage, par exemple. Parce que je sais pas, on doit avoir l'impression d'être plus
1: exposés. Mais ils se rendent pas compte. C'est déjà ça, mais apparemment, que en 7% de la population de la. Que, pardon. Je m'emballe, <rire> je m'emballe, il n'y a qu'un 7% de la population qui met de la crème solaire, un 7%, c'est rien du tout et donc du coup je pense que les gens ils savent pas, c et tu parles aux dermatologues aujourd'hui et ils te disent mais il faut absolument mettre de la crème solaire tous les jours tu vois, même s'il pleut, même s'il y a de la pluie, même s'il y a de la neige, moi ce que j'ai remarqué et je, je te le dis par expérience et moi, moi ça fait deux ans que je mets de la crème solaire religieusement et j'ai jamais eu une peau si... Lisse, si, sans tâche... Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de dingue, tu vois.
0: Ça a augmenté la qualité de ta peau, quoi.
1: Vachement, vachement. Après, il y a des choses que j'ai fait aussi, hein, je
0: te demande. Ouais, je me doute que tu fais pas que ça, mais mais bon, <rire> c'est déjà un bon départ, quoi. Oui,
1: mais, mais oui, évidemment. Oui, 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 effectivement. Donc, voilà. Et euh, et donc, voilà, il faut vraiment mettre euh, de la crème solaire 365 jours de l'année, qu'on soit blanc ou noir, cela ne change absolument pas, euh, car les rayons UV frappent euh, tout au long de la journée. Et On oublie souvent les oreilles aussi, euh, le cou et les mains. Et ça c'est autre chose aussi parce que même si tu mets de la crème solaire partout dans ton visage, si tu vois le cou, euh, ça, Je pense que le cou peut vraiment donner ton âge en fait. Donc il faut vraiment pas oublier euh, le cou et tout le décolleté selon nos trucs. Et donc voilà, c'est vraiment euh, les rayons UVA qui vont agir directement sur le vieillissement de ta peau. Pourquoi Parce qu'ils pénètrent, euh, ils sont responsables pour les euh, deux tiers du vieillissement euh, cutané prématuré. Et en fait, les rayons UVA, ce, qui est, ce que j'aime vraiment pas euh, des rayons UVA, c'est qu'on ne les sent pas en fait. Et ils vont vraiment pénétrer et changer ton ADN tu vois et par contre c'est les rayons UVB donc le burning qui donc du coup ce qui ça brûle tu vois quand quand tu, sors, quand tu es au soleil et que ça brûle ça c'est les rayons UVB mais quand, quand, tu, quand tu sors et es rouge genre, ça c'est l'action de, de rayons UVA et as vraiment du du dom endommagement euh, cutané donc voilà il y a parfois des, du
0: maquillage qui intègre un SPF alors est-ce que c'est efficace est-ce que ça est-ce que ça suffit
1: ou... oui et non pour, te dire, pour être très franche avec toi, euh, il te faut une demi-cuillère, cuillère petite, euh, cuillère à sucre, de crème solaire pour couvrir euh, ton visage, ton cou et tes oreilles, ok Le long de la journée. Une demi-cuillère, c'est beaucoup <rire> Les gens, en général, ils mettent pas suffisamment, ok donc, imagine une demi cuillère de crème solaire finalement qui est une sorte de, de crème euh, hydratante. Si tu mets une demi cuillère de ta foundation ou ton maquillage, c'est beaucoup trop. En général, tu mets euh, limite euh, le minimum, tu vois. Donc c'est pas d'un côté volume, c'est pas assez. Par contre, ce qu'on a déjà démontré, c'est que il euh, y a quelque chose de très spécifique qu'on appelle euh, du dioxyde. Euh, comme, comment dire français du titanium dioxide euh, du
0: dioxyde de titanium ou quelque chose comme ça ouais. voilà merci ouais, ouais.
1: ça est un truc qu'on appelle des iron oxides ok donc c'est comme si c'était du
0: Et oxyde de fer
1: voilà oxyde de fer donc ça c'est vraiment deux ingrédients qui sont finalement des filtres solaires qui mélangés avec de, des pigments comme si c'était ton voilà, maquillage ce genre de truc ont un effet positif envers les rayons bleus Okay. Donc, dans le spectre solaire, les, les rayons bleus, donc celui de l'arc-en-ciel, ou bien euh, tes écrans, mais bon, c'est un peu marketing tout le truc avec les écrans, c'est pas, pas assez pour te donner des résultats, ok Ça, on laisse, on laisse de fou. c'est pas assez, ok Les rayons UV sont beaucoup pire. donc voilà. Par contre, la couleur bleue dans la gamme des, des couleurs ou dans le rayon UV, si tu veux, c'est vraiment la couleur qui va... Tu veux booster l'hyperpigmentation de ta peau. OK? Donc, le fait de porter un écran solaire euh, normal, c'est bien. Mais si tu peux mettre un écran solaire teinté, alors là, tu es protégé contre les rayons UVA, UVB, les rayons bleus et infrared. Et c'est pour ça que moi, je mets euh, les. Enfin. Voilà, je mets euh, de la crème solaire avec couleur. Parce que comme ça, je mets tout d'une seule étape. Hein, et comme ça, je ne fais pas de maquillage. Hein, mais ça va m'aider. Avec beaucoup, enfin, mon spectre s'augmente si tu veux. Juste pour si quelqu'un veut faire des recherches ça s'appelle Blue Nanometer 415. Donc voilà si quelqu'un veut faire des recherches par rapport à ça
0: Ok, hyper intéressant. Donc du coup ça a un aspect esthétique parce que c'est du maquillage quoi, et en même temps ça, ça renforce l'efficacité de
1: la crème solaire. Exactement exactement. Donc moi je dis pas non parce que je pense que tout ce qui est euh, voilà, crème solaire teintée ou bien crème solaire normale avec du maquillage qui contient des iron oxides ça va vachement t'aider. Que ce soit en soins solaires
0: ou en maquillage. Et du coup, tu nous as parlé des, des étapes clés d'une routine de, de soins cosmétiques. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une place jouée par l'hygiène de vie dans le fait d'avoir une belle peau
1: Totalement. Je te mentirais si je te, dis, si je te disais non. Il y a plein, plein, plein d'éléments. Là, en ce moment, on, est, on reste chez soi, donc peut-être qu'on a moins de de facteurs environnementaux qui euh, causent du stress à notre peau, mais pour être très franche avec toi, t'as plein de trucs, donc par exemple le sommeil, c'est un truc essentiel, donc si tu dors pas assez ta peau, clairement, tu verras hein, si, as, euh, si tu commences à avoir des petites ridules ou bien tu te sens fatigué, euh, les gens te disent ah ça va, et tu t'as bien dormi, mais mais bon, tu vois, euh, donc le sommeil, c'est hyper important, ne pas percer ses boutons ah, on sait on le sait, voilà, c'est un réflexe. Manger une alimentation riche en fruits et légumes aussi, c'est hyper important pour avoir tous ces antioxydants qui vont nous aider à combattre les radicaux libres, etc. Euh, moi je suis fan de la supplémentation. Après, c'est vrai que l'évidence scientifique par rapport à la supplémentation si ça a un effet direct sur la qualité de notre peau, peut-être pas mais moi je veux pas prendre le risque, donc je le prends quand même <rire> euh, je suis comme ça, donc moi par exemple je supplémente ma vitamine D, ma vitamine B12 et les oméga les oméga en fait, surtout les oméga 3 c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dans notre diète euh, euh, européenne ou américaine en fait les oméga aident à régler la production de sébum euh, donc si par exemple si tu une peau acnéique, ce serait bien de supplémenter avec des oméga et il euh, minimise les premiers signes d'âge. Euh, après par exemple le collagène, on entend tout le temps le collagène partout. Pourquoi enfin, En fait la, le collagène c'est une protéine qu'on produit nous-mêmes, mais avoir une euh, bonne alimentation avec riche en protéines euh, effectivement peut avoir un impact euh, bénéfique sur ta peau. Et, euh, et bon, manger des aliments qui qui boostent la production de collagène, c'est un truc euh, que tu peux faire parfaitement. Donc, par exemple, les fruits et légumes riches en vitamine A, c'est toute la gamme des pardon, c'est toute c'est toute la gamme d'orange, donc tout ce qui est carotte, euh, voilà, nectarine le ce genre de truc, voilà, aux patates douces. L'ail, par exemple, a été démontré de booster le collagène. Donc, si t'aimes bien l'ail, vas-y, on mange tout ce que tu veux. Euh, les légumes verts et cruciféreux, donc, évidemment. Mais ça, c'est vraiment en... tellement pas surprise, tu vois, genre ton brocoli, tes épinards, ça, je vous le Spécifiquement, la vitamine C. La vitamine C a été euh, prouvée euh, milliers de fois de booster le collagène. De... Le collag... le collag... Donc, tout ce qui est, hein, voilà, tes, euh, tes fraises... Euh des poivrons, euh, voilà, ton orange, ce genre de trucs il faut vraiment manger beaucoup. Et, évidemment, style de vie, ne pas fumer, évidemment. L'alcool, en modération. Boire de l'alcool au soleil, c'est vraiment, moi, je... ah, tu vois ça, je me dis là, tu vas vieillir tu vois. Euh...
0: <rire> c'est vrai,
1: le cocktail sur la
0: plage, c'est vrai, on aime bien, mais bon.
1: <rire> <rire> oui, non, vraiment. Et si en plus de ça, si tu fumes, moi, je suis désolée, je peux pas te Et aussi, euh, ne pas bronzer, finalement, parce que ça, ça va, ça va avoir un impact néfaste sur ta sur ta peau. Et ça, je pense, j'espère, je croise mes doigts qu'on aura un changement de culture et de et d'apprécier nos peaux telles qu'elles sont, tu vois. Si seulement on pouvait juste apprécier les, les peaux blanches en tant que... Peau blanche porcelaine ou quel est le besoin d'être plus bronzé Pourquoi cette définition de beauté Je je comprends pas. Si tu veux avoir plus de, de chances de développer un cancer de peau, vas-y hein, si tu veux. Mais moi, personnellement, je veux pas. Et deux choses de plus que je voulais te mentionner. De un, c'était euh, se laver le visage au moins 30 secondes, idéalement une minute. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens se lavent le visage en moins de 10 secondes. Et cela n'est pas suffisamment pour tout enlever, surtout si tu portes de la crème solaire et du maquillage. Donc, il faut vraiment faire l'effort de, de bien se démaquiller. Euh, je déteste les lingettes. On jette ça tout de suite. Ça ne sert absolument à rien. C'est pas suffisamment pour euh, bien nettoyer ta peau. Donc, soit de l'eau micellaire ou un nettoyant en forme de, de baume ou huile, suivi par un, un, un nettoyant à base d'eau, donc que ce soit gel, moussant ou à base de crème, selon te, ton type de peau, et de bien, bien, bien faire ton petit massage, 30 secondes minimum, idéalement une minute. Et le deuxième point que je voulais mentionner avec toi, Emma, c'est le mythe qu'il faut boire beaucoup d'eau pour euh, se débarrasser de l'acné, ce genre de truc. C'est vraiment un gros mythe. Pourquoi parce que, il a été démontré que, effectivement si tu bois de l'eau, c'est bien pour ta santé générale, effectivement, tout ce que tu veux. Et si tu consommes aussi des fruits et des légumes qui, qui sont hauts, euh, en contenu au volume de l'eau, top, tu vois. Mais le problème, c'est que l'acné, c'est un problème de bactéries dans ta peau, tu vois. Et c'est plus que ça. Si tu as de l'eczéma, boire de l'eau, ça ça, ça ça change rien. Tu vois, d'un point de vue morphologique de ta peau, il faut, trai il faut traiter la peau avec des, des médicaments spécifiques pour ça, tu vois. Et finalement, boire de l'eau, oui, tout ce que tu veux, mais ça va pas forcément booster ton collagène. Non, ça, c'est la vitamine C ou si tu te mets du botox, tu fais ce que tu veux. Mais franchement, il faut arrêter avec les mythes parce que je commence à en avoir vraiment marre et la euh, science montre que, voilà, oui, ça a un effet positif sur ton bien-être général, mais ça va pas faire disparaître euh, les problèmes de peau.
0: Exactement. C'est toujours bon pour la santé, quoi. Mais bon, c'est pas ça qui va régler magiquement tous les problèmes, ouais. Faut pas verser dans l'excès. Si jamais on boit trop d'eau et qu'on se gave d'eau toute la journée, en plus, c'est pas forcément terrible, quoi. Euh, déjà, on passe la journée aux toilettes. Ça va.
1: Donc, euh... Voilà, exactement, oui, tu vas donner tout le temps, c'est vraiment fatigant. Et, et donc tout ça pour dire que après, euh, pour tous nos écouteurs, moi je suis juste euh, quelqu'un qui, qui est vraiment passionné de ce genre de trucs, mais si vous avez euh, des problèmes de peau ou n'importe, toujours euh, veuillez conseiller votre dermatologue ou votre docteur, parce que je peux pas donner de d'infos de, de, spécifiques. mais bon, juste pour euh, style de vie, euh
0: et du coup, donc toi, pour tout ce qui est ne euh, nettoyage de la peau, t'es euh, pro double nettoyage, quoi. D'abord un corps gras et ensuite euh, un corps, enfin un moussant, quoi, un gel moussant.
1: Oui, un gel, euh, plutôt gel. Donc il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Je pense effectivement que les baumes et tout ce qui est euh, la première étape à base d'huile est hyper efficace, car cela, euh, bon, ben bah si tu veux d'un point de vue chimique hein. l'huile fonctionne avec de l'huile donc si tu as de l'excès de sébum et tout le maquillage et tout ça ça, ça, ça s'enlève très très bien ceci dit ceci dit on n'utilise pas de l'huile de coco et on n'utilise pas de l'huile <rire> d'olive de la cuisine on utilise formulé spécifiquement pour notre visage pourquoi parce que notre intestin n'est pas notre peau c'est des organes différents donc déjà de un de deux si vous avez une sorte de peau qui est déjà hypersensible Tendance à l'eczéma, tendance à la rosacée, c'est mieux d'utiliser une eau micellaire. Pourquoi Parce qu'elle a été formulée avec des choses, enfin avec des ingrédients hyper doux, ce qui fait que ça enlève cette première couche très très gentiment. Et c'est mieux pour les mieux pour les peaux qui sont déjà un peu sensibles, tu vois. Donc je recommande ça plutôt pour les gens qui ont une peau extrêmement sensible et qui ont déjà une barrière cutanée euh, un peu endommagée, fragile. Ouais. Mais pour les gens qui ont une peau totalement normale, pas de problème, top. Si on a de l'acné, je ne suis pas fan pour tout le monde. Il y a des gens qui expériencent plus de, de boutons avec cette méthode. Et en fait, cela dépend du type d'huile parce que les huiles en fait ont des ratios différents d'oméga 3, 6 et 9. Donc finalement, pour les peaux à tendance acnéique, je ne sais pas si c'est la meilleure option, euh, je suis plus euh, côté salaire encore une fois, parce qu'on n'a pas le risque de mettre trop d'huile sur notre peau. Soit utiliser un baume ou une huile formulée spécifiquement pour les euh, peaux. Acnique. et après le deuxième nettoyage euh, c'est comme vous préférez moi je suis fan euh, des laits nettoyants parce que j'ai une peau comme j'avais dit avant très sensible euh, mais après par exemple tout ce qui est gel tout ça, du moment que ce soit pas hyper moussant je parle de liquide vaisselle <rire> c'est un, un, un ph trop basique du moment que ce soit un truc très euh, gentil pour votre peau et, et pas trop agressif nickel
0: Ok, super intéressant. Donc, c'est à chacun, en fait, de tester en fonction de son type de peau un peu, voir ce qui lui convient.
1: Mais tu sais, ouais. Mais je pense que tu peux te rendre compte, Emma, que tout ce qui est soin de beauté, c'est hyper personnel. Donc, pour moi, c'est très difficile de te dire, voilà la routine idéale, sachant que les gens... Euh, après, après je dis pas, il hein, y a des gens qui ont une, qui une peau parfaite et que c'est juste euh, du maintenance et tout, top. Tant mieux pour eux, tu vois. Moi, je... je... J'adorerais tellement avoir ce genre de peau. Mais la, la, la réalité, en fait, c'est que voilà, 80% des gens ont une, ont une peau avec des problèmes où ils veulent fixer quelque chose, tu vois. Donc, pour chaque problème, il y a des actifs différents, tu vois. Et il euh, y, y, a, y a tellement de formules dans le marché aujourd'hui que c'est vraiment une histoire de tester, voir ce qui marche pour toi. Et euh, moi, je suis fan d'acheter de, des petits testeurs aussi pour voir si ça marche vraiment pour moi ou pas. Donc, euh, ça, c'est quelque chose euh, qu'on peut, qu peut faire.
0: Oui, il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est à chacun de tester. Et de. Ok, super. Euh, je voulais aussi te parler des techniques de massage du visage. Donc, euh, tout ce qui est euh, yoga du visage aussi. Puis, il y a les, euh, tout ce qui est les roll les guachas et tout ça. C'est tout un univers. Donc, je voulais savoir ce que tu en penses euh, et si c'est vraiment efficace ou. Euh...
1: Alors, Emma, je pense que tu. Tu sais la réponse déjà juste en train de me la poser. Je pense que c'est évident. Il n'y okay. a aucune évidence que ton et que ton jade roller et euh, tes, ton facial yoga, tout ce que tu veux, avoir un impact positif sur ta peau. Je ne dis pas que c'est pas hyper relaxant et que tu te sens hyper euh, tranquille et tout. Tu fais ce que tu veux avec ta peau, franchement. Si tu fais un petit massage parce que tu sens que, je sais pas, tu as de la tension euh, juste à côté de tes oreilles. Bon. Par exemple, moi, je suis fan de faire mon propre massage quand je suis en train d'utiliser euh, un baume ou quoi, si je porte beaucoup de maquillage ou quoi, et là, je, je, je prends le temps, je prends une bonne minute pour faire un bon massage lymphatique, effectivement, ça peut aider à, à, à moi me sentir mieux mentalement. Mais alors là, d'un point de vue physique et de transformation de ta peau, alors là, il n'y a aucune relation. C'est vraiment efficacité 0%, je te l'assure. Si tu veux vraiment changer ton aspect physique, par exemple, si tu penses que... voilà. T'as des ridules et tu fais tout ce que tu peux et tu peux pas t'en débarrasser, ben t'as du botox. Voilà. Si tu veux changer euh, tout ce que tu, enfin je sais pas, hein, si tu as un manque de volume euh, sur ta joue ou quoi, ben t'as des fileurs, tu vois. Voilà. À partir d'un moment, la là... et et je voudrais tellement qu'on parle de ce genre de truc avec beaucoup plus de liberté parce que les gens aujourd'hui se disent ah ben je sais pas Émilie, elle s'est fait du botox et alors, tu vois. Si seulement on avait plus de liberté en tant que femme de faire ce qu'on veut avec notre corps, déjà de un, et de deux, on a suffisamment de science pour savoir que la cosmétique peut aller jusqu'à certains points. À partir d'un moment où tu as besoin d'un facelift, et, et comme je le dis, si tu le veux, tant mieux, si tu le veux pas, ok, enfin vraiment, y a aucune, personne ne te force à faire ça, voilà. Et donc, du coup, voilà le massage, effectivement, ça va t'aider à te sentir mieux, euh, relax, ce que tu veux. Vas-y, bah, si, fais de... genre... Chacun son kiff. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est l'hygiène générale plus que les, les, les gadgets un peu comme ça euh, que tu peux rajouter, quoi. Vaut mieux passer... Euh... Faut peut-être savoir prioriser dans sa journée et se dire, est-ce que je passe 5 minutes à, à passer mon gouacha sur mon visage ou est-ce que je passe 5 minutes à méditer ou à sortir de chez moi et prendre l'air un petit peu pour me,
1: pour me relaxer, quoi. Exactement, exactement effectivement donc ça va augmenter ta relaxation mais d'un point de vue euh, de, de drainage lymphatique oui évidemment ça va booster la circulation ça va booster un peu euh, ton aspect un peu plus euh, rayonnant si tu veux pendant euh, quelques minutes mais si tu veux vraiment faire ça à long terme le facial yoga ben bah, oui si tu veux euh, mais, moi je te dis sincèrement si tu veux te sentir mieux va faire du sport va courir va faire du yoga chez toi mais euh, tes actions comme mettre de la protection solaire ne pas passer ses boutons, ne pas fumer, de manger une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, ça a un impact tellement plus positif sur ta peau que de faire trois trucs yoga sur toi. Et moi, perso, j'ai pas le temps. Donc, voilà. Pour parler un peu
0: plus des labels vegan, du coup, tu, tu l'as un peu abordé au début et tu disais qu'il y en avait qui étaient plus ou moins intéressants. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous orienter là-dessus et nous dire euh, enfin,
1: ceux qui sont fiables ou non oui, bien sûr. Après, je pense que cette audience qui nous écoute et qui connaissent Mini sur Terre, ils savent probablement déjà ce que c'est euh, d'être un consommateur éthique. Donc, je, je vais, encore une fois, je vais pas trop m'emballer parce que je pense que vous êtes tous euh, suffisamment intelligents pour savoir que nous, euh, en tout cas, moi, je, j'aime bien utiliser des produits sans, cru, sans cruauté animale et des, des formulations euh, véganes. Et ce que cela veut dire, c'est en fait des formulations sans euh, cire d'abeille, euh, ce genre de truc, quoi, genre euh, des, des dérivés de lait, euh, parce que les gens disent que probiotiques sur ta peau et que les probiotiques euh, dans le lait ça aide. Être... Non, tu manges tes probiotiques, mais sur ta peau ça ça change pas, ok euh, Après la lanoline et ce genre de truc dérivé de la laine, euh, qui est en fait assez épais. Je suis pas fan même d'un point de vue cosmétique. Euh, je préfère l'huile minérale. Je sais, c'est hyper controversial, mais <rire> Euh, donc ça, c'est un peu les trois ingrédients dont moi, euh, j'essaie de faire hyper attention. Après, d'un point de vue cosmétique, euh, make-up, tout ce qui est couleur un peu euh, rouge, tu vois. Je pense qu'ils utilisent... Euh, comment ça se dit C'est la
0: cochonnerie je crois, c'est ça, non
1: Ah ouais c'est ça, ouais.
0: C'est ça, les, les
1: insectes, ouais. Exact, ouais, ouais, ouais. Donc ça, je fais attention. Mais bon, d'un point de vue cosmétique, si tu évites euh, ces trois ingrédients ou quatre ingrédients, déjà, top, tu vois. Après... Le, le problème que je rencontre, c'est que les gens, ils ne savent pas, la, ils connaissent pas la différence entre sans cruauté animale, donc cruelty free et vegan. Ils pensent que c'est la même chose. Et malheureusement, ça, c'est on commence à avoir du greenwashing. Donc, on commence à avoir des marques du style, bah, L'Oréal par exemple, qui lance une gamme, je ne sais pas, je te dis euh, Garnier parce que c'est la première chose qui m'arrive à la tête, qui disent voilà, formule botanique, formule vegan. La formule est peut-être libre d'ingrédients. Euh, animal, mais en soi, l'entreprise n'est pas 100% classifiée sans cruauté animale parce qu'ils vendent en Chine. Est-ce que c'est leur faute de vendre en Chine Non, parce que c'est un marché énorme. C'est vraiment le problème de la Chine qui... Euh...
0: Ouais, et puis ça reste compliqué en tant que consommateur, parce que du coup on sait pas trop comment s'en sortir, parce que forcément, eux communiquent dans le sens de dire... Euh que leurs produits ne sont, sont pas mauvais pour les animaux et que comme tu dis, c'est la Chine qui impose le fait de tester, qu'à côté, ils ont une démarche de développement, etc., pour éviter les tests sur les animaux. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de continuer de faire la différence entre vegan et non testé. Enfin,
1: exactement, exactement. Et L'Oréal, ce qui est assez drôle aussi en, en tant qu'entreprise, c'est un des leaders euh, du développement du testing sur peau humaine et de... Et en fait, eux, ils ont développé une sorte de, de fausse peau humaine à partir de cellules humaines qu'ils ont reconstituées en, la, en laboratoire comme si c'était de la, la peau comme toi et moi et hein, moi et ils testent leurs produits euh, dessus. Donc, c'est ça un peu l'ironie des trucs cultifree, tu vois. Et l'Oréal dit oui, on, on, en théorie, ils sont cruelty-free parce qu'en Europe, c'est interdit et ils mettent beaucoup d'argent pour développer des alternatives, tu vois. Mais le problème, c'est vraiment la Chine, tu vois. Donc, voilà. C'est ça un peu le problème que je Mais après, ce qui est vraiment cool, c'est que tu commences à voir des petites marques indépendantes. En France, on en a énormément beaucoup. C'est un, un marché qu'il faut vraiment que j'explore. Euh, D'un point de vue cosmétique, je vois plein de marques hyper chouettes, euh, vegan et anti et qui font des, des produits hyper sympas. Euh, donc, moi, en tant que consommatrice, je préfère donner mon argent à des entreprises bah, fondées par des femmes, par exemple, ou qui, euh, donnent, qui versent de l'argent à des associations caritatives, et qui font des, des produits qui sont vraiment top, tu vois. Euh, des, des, des marques où je vois vraiment de la diversité euh, raciale et que je vois une, une vraie parité entre hommes et femmes moi ça c'est le genre d'entreprise que moi je veux euh, que je veux aider tu vois mais après d'un point de vue je sais que ça reste quelque chose de... parce que j'ai accès tu vois mais après je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à genre de truc donc, donc je suis hyper consciente tu vois mais pour ma part j'essaye d'être une citoyenne active et si j'ai les moyens, si je peux si j'ai accès, si j'ai l'information je fais de mon mieux
0: oui, tout à fait. Puis en plus, on se rend compte que ces petites marques qui se montent, elles ne sont pas forcément plus onéreuses que L'Oréal, les compagnies, que les grandes marques. Des fois, ils arrivent quand même à, à maintenir des prix qui sont hyper justes. Donc au final, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. C'est juste que c'est un peu moins accessible des fois, suivant où on habite, euh, si on veut tester le produit, le sentir, etc., avant de le commander.
1: Hein. Oui, parfois. Après, c'est comme tout. Il hein. y a des fois où moi, par exemple, euh, j'étais chez Sephora là, à Bordeaux récemment, et euh, j'étais en train de regarder la section euh, clean euh, à Sephora. Et je te mens pas, il y avait des, il y avait des trucs hyper chers aussi. Hein Donc, c'est un peu comme je pense. C'est du... ça. Il y a de tout, en
0: fait. Du coup, on va attaquer le gros sujet euh, que tu avais annoncé au début. Qu'est-ce que tu penses des cosmétiques naturelles et biologiques Est-ce que tu peux nous parler de ton avis là-dessus
1: Ok. Donc, pour être euh, très franche avec toi, je pense que la cosmétique clean et euh, les produits naturels sont vraiment bien dans le sens qu'ils ont... Euh, mis en avant le problème euh, de l'éco-responsabilité et du packaging, donc tout ce qui est euh, des produits qui sont euh, bons pour l'environnement, si tu veux. Parce ouais. que, avant, euh, personne n'en parlait, et c'était vraiment ces petites marques indie et clean et tout ça qui se disent bon voilà, maintenant on lance euh, des, je sais pas, hein, des, des sérums en, en boîte et sans eau, hyper éco-responsable, tout ce que tu veux. Et ça, je trouve que c'est vraiment nécessaire et que c'est un, un pas qu'il faut que l'industrie en général prenne en avant. Donc, d'un point de vue clean, moi, je ne suis pas fan des formules clean. Euh, par contre, je respecte massivement le, le voilà ce qu'ils ont fait par rapport à, au packaging et tout ce qui est truc solide euh, ou bien euh, avoir des, des crédentiels euh, environnementaux et positifs, tu vois. Par contre, d'un point de vue formule clean, voilà ce que je vais te dire. C'est que parfois, les marques clean se focalisent beaucoup trop sur ce qu'il n'y a pas dans la formule, tandis et, et, en fait, ils, ils se focalisent trop sur ce qu'il n'y a pas que, que ce qu'il y a dedans, tu vois.
0: il ouais, n'y a pas des actifs, quoi. Ils se focalisent sur sortir le gênant, mais pas apporter du.
1: Exact. Donc, par exemple, moi, ce que je pense d'un point de vue euh, strictement non biaisé, voilà, je te le dis comme, comme citoyenne, si les parabènes sont si mauvais que ça, pourquoi est-ce qu'on les utilise encore dans l'Union européenne Pourquoi est-ce qu'ils sont permis Parce qu'ils ont été démontrés comme parfaitement safe. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec les marques clean, c'est que ça donne un, un sens d'insécurité et de euh, confusion aux consommateurs. Et ça, j'aime pas. En tant que quelqu'un qui admire le côté scientifique de, des choses, tu vois. Et, et on sait que la vitamine C, c'est bien. Mais pourquoi Parce qu'on l'a testé en laboratoire depuis 50 ans. Tu vois, effectivement, si tu veux mettre du jus d'orange directement sur ton visage, vas-y, mais tu vas te brûler. Pourquoi Parce que le jus d'orange a un pH de 2 ou de 2.5. Tu vois, c'est trop acide. Et le problème que j'ai avec les marques clean, souvent, c'est que, voilà, ils se disent, voilà, on est sans parabènes, sans sulfate, tout ce que tu veux. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'il y a dans ta formule C'est que de l'eau, de la glycérine et quelques huiles. Waouh Est-ce que, est que ça va changer ma peau Probablement pas. Moi, le problème que j'ai, c'est que ces marques, c'est bien si tu veux juste maintenir ta peau. Ok. Si tu n'as aucun problème, par exemple, si tu n'as aucune sensitivité aux, aux huiles essentielles et tout ce qui est fragrance et tout ça, moi, je ne peux pas. Si je mets des huiles essentielles sur ma peau, je, je, ça pique, ça brûle, je ne peux pas. Mais en fait, on a démontré avec les années que l'utilisation d'huiles essentielles et de la fragrance, en fait, c'est quelque chose de hyper. Euh, les gens sont très sensibles à ça. Et l'utilisation à long terme a démontré que les il y a plus en plus de gens qui sont sensibles à ça, tu vois. Donc moi, d'un point de vue juste, euh, voilà, pourquoi mettre de la fragrance et, et des huiles cosmétiques, sachant qu'il y a une bonne partie de la population qui peut pas les supporter. Après, je dis pas si toi tu veux les utiliser. T'as un sens, un peu, euh, voilà, tu, tu profites de ta routine faciale si ça, s'il y a une sorte d'huile essentielle, si tu veux l'utiliser, vas-y, hein, si t'as aucun problème, vas-y. Mais moi je parle juste, moi je suis quelqu'un de très conscient des gens qui ont de l'eczéma, de la rosacée, des peaux acnéiques, tu vois, et ça, souvent, on n'en prend pas en considération. Et il euh, et, et y a ça, et aussi d'un point de vue environnemental, Emma le fait de produire de l'huile essentielle, ça demande énormément de ressources et de l'eau et des plantes. Genre, l'huile de rose ou genre juste de l'eau de rose a besoin d'énormément de kilos pour pour produire 30 millilitres. Est-ce que c'est environnementalement responsable Non. Et donc, d'un point de vue juste chimique, produire quelque chose dans un laboratoire avec des formules synthétiques est peut-être plus environnemental, et plus écophonie que les marques clean.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais aussi, je pense que le souci, c'est que beaucoup de gens se disent « si c'est naturel, ça craint rien ». Et du coup, par exemple, avec les huiles essentielles, c'est le souci aussi, les gens ne réalisent pas que ça peut être hyper, comme tu dis, sensibilisant pour leur peau. Et que du coup, au final, on peut complètement s'irriter en mettant une huile essentielle qui n'est pas du tout adaptée. Et après, pareil pour les yeux, tu disais « se démaquiller à l'huile de coco ». Au final, je pense qu'il y a énormément de gens, c'est super comédogène pour eux, donc c'est pas bon du tout. Mais vu qu'ils se disent, bah, c'est bon, cette de huile de coco, c'est naturel, il n'y a rien dedans, ils vont l'utiliser peut-être, euh, ils en vont en faire une surutilisation, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je pense euh, très sincèrement, comme je te dis, que les marques Clean ont vraiment poussé euh, ce truc, genre, euh, sans agents chimiques, euh, sans toxiques, machin, machin, mais tout est chimique, l'eau, c'est de l'âge de eau, tu vois. Le seul endroit, voilà, le seul endroit dans la planète où il n'y a aucun agent chimique, c'est dans, dans l'espace, il n'y a rien du tout. Sinon, tout est chimique en fait. Et du coup, moi, ce, ce truc naturel, je suis désolée, mais moi, je préfère 100% utiliser quelque chose qui a été formulé spécifiquement pour ma peau, qui est un organe, qui est l'organe le plus grand dans, dans mon corps, okay, que d'utiliser quelque chose qui a été pour, pour mon estomac. Enfin, c'est deux choses complètement différentes, tu vois. Et aussi, par exemple, juste pour te, te donner un exemple, tu sais bien que, par exemple, les graines de, de cajou crues, sont hyper mauvaises, sont hyper toxiques. Les graines de riz pareil. Ah oui, mais c'est naturel. Ah mais oui, tu vois. pas tout ce qui est naturel, c'est bon pour toi, tu vois. Et, euh, et, et de deux, la seule chose que je voulais vraiment dire, d'un point de vue, et cette fois, je te dis strictement scientifique, d'un point de vue de formulation, si tu prends, je sais pas, de l'aloe vera, ok, j'aime bien l'aloe vera, j'ai aucun problème avec ça, mais d'un point de vue euh, de formulation, si tu prends que des ingrédients naturels, il y a plus de chances qu'il y, qu y ait des variations en composition chimique dans les produits naturels qu'avec des produits synthétiques. Donc finalement, synthétique, c'est peut-être plus safe parce que c'est la même chose tout le temps. Et finalement, et là je me tais, parce que je m'en bats sans parler pendant des heures. Et après, ce que je voulais te dire, c'est que par exemple, toi, si tu vas au dermatologue parce que tu as un problème cutané, qu'est-ce qu'ils m'ont recommandé La veine, la roche posée, selon un truc pourquoi parce que c'est nul il y a trois ingrédients il y a, il y a rien tu vois pourquoi parce que effectivement il y a la liste d'ingrédients est courte mais c'est des ingrédients qui ont été étudiés extensivement pour avoir des bénéfices sur ta peau et c'est des trucs vraiment non comédogènes hyper simples ok c'est pas free, tu vois mais juste pour te dire tu verras jamais un dermatologue te conseiller un truc aux huiles essentielles et au sérum je sais pas quoi donc okay, si tu veux l'utiliser vas-y mais moi, je te dis très sincèrement, Emma, depuis que j'utilise des produits euh, synthétiques, euh, donc de la vitamine A synthétique, donc de la trétinoïne c'est ce que j'utilise le soir, ma peau a changé dramatiquement. Enfin, j'ai presque plus aucun euh, point noir, point blanc, euh, rougeur à peine. Euh, la texture est hyper euh, smooth, je sais pas. La, ma, ma, ma peau, elle, elle brille, tu vois. Et, et c'est parce que on sait que on a étudié ces vitamines et ces ingrédients Indépendamment depuis des années, euh, et on sait qu'ils sont parfaitement safe et les parabènes sont safe.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, ça fait combien de temps Enfin, est-ce que toi, tu avais débuté une routine plus naturelle et du coup, tu es passé au, au chimique plus tard, c'est ça Enfin,
1: au cosmétique de laboratoire, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire, chimique. Mais... Chimique, oui, ouais. Ouais, si ouais, si tu veux, tu peux, tu peux, tu peux le dire comme ça. J'ai commencé avec le truc euh, plus naturel. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais euh, hyper convaincue que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je m'étais acheté euh, des livres sur la... Ar... La Merci, merci. oui c'est ici à genre de trucs. Et je voyais ma peau et je me dis ah ok. Mais là, en 2020, quand j'ai vraiment commencé à faire des recherches, à vraiment, à vraiment regarder, tu vois, à vraiment lire euh, des articles scientifiques, je me dis, mais bah, qu'est-ce que tu faisais bah, Évidemment que tu avais encore des points bruns euh, sur ton visage, tu vois. Et là, ça fait... Euh... Trois mois que je suis une, une routine euh, hyper stricte. Ça c'est autre chose. Il faut être, euh, il faut utiliser ces trucs euh, constamment. On ne peut pas tester des produits aussi pour avoir des résultats.
0: Il ne faut pas s'amuser à tester plusieurs trucs en même temps et à changer tous les jours. Je suis ouais. pas Exact. Ça il
1: faut, il faut vraiment, euh, il faut vraiment savoir. Et depuis, ben, j'ai vraiment compris aussi que les soins de peau sont hyper personnels. Si toi, par exemple, si tu veux utiliser. Euh, des toniques, si tu veux utiliser, euh, je sais pas, des huiles, euh, comme, je sais pas, l'huile de noisette ou quoi. Si tu veux le faire, vas-y, moi j'ai vraiment aucun problème, euh, tu fais ce que tu veux. Mais d'un point de vue scientifique, ben les huiles par exemple sont pas top, c'est juste une partie, c'est des émollients, tu vois, ça, ça fait, ta peau est plus douce, hein, mais tu as le risque d'avoir plus d'acné si l'huile en question n'est pas adaptée à ta peau. Et aussi d'un point de vue juste de composition, une crème hydratante a aussi des trucs hydratants donc ça, ça te redonne de l'eau aussi et t'as pas en même temps
0: non mais c'est hyper intéressant parce qu'on
1: n'entend pas assez parler de, de cette opinion là en fait c'est beaucoup valorisé et... ouais. moi je voudrais juste que les gens enfin si les gens achètent beauté clean et tout ils font ce qu'ils peuvent hein, mais d'un point de vue juste euh... enfin, moi je, je suis énormément de dermatologue je travaille avec une dermatologue en ce moment aussi donc euh, je pense être dans une bonne position pour dire ça mais ta routine de peau est hyper euh, personnelle, donc si tu veux utiliser ce genre de trucs, vas-y, mais euh, utilise-les parce que ça va fixer un problème, tu vois. Je veux pas que les gens utilisent que parce que c'est clean, que parce que c'est l'influenceuse que que parce que les gens en parlent. Tu dois utiliser quelque chose qui a été formulé spécifiquement pour ta peau, et je veux que tu utilises des trucs, et après euh, deux trois mois, tu vois des résultats. Parce que si t'en vois pas, clairement, ça fait rien, tu vois.
0: Ouais, c'est ça et puis c'est peut-être un peu plus simple au final parce que quand on s'adresse à de la cosmétique conventionnelle, le type de peau est indiqué en fait sur le packaging, on peut pas se tromper, on peut pas se dire "ah oh, cette huile va me convenir" et au final euh, c'est une huile qui est pas du tout indiquée pour son type de peau quoi. Là comme tu dis, c'est formulé spécifiquement pour une problématique, donc c'est peut-être un peu plus simple euh, de s'y retrouver quand on n'est pas euh, spécialiste quoi. Du coup, pour parler un peu des produits que toi tu aimes bien, est-ce que tu as des produits cosmétiques que tu préfères utiliser Tu en as déjà un peu parlé là mais euh, mais si tu pouvais
1: Revenir dessus Oui, j'ai pensé à cette question, Emma, et je t'avoue que j'ai pas une réponse pour toi. Je suis quelqu'un qui aime mes ingrédients et mes actifs. Je m'emballe pas trop par rapport aux marques, parce que je, je teste beaucoup de marques. Et finalement, il euh, y en a quelques-unes, évidemment, que j'adore, je vais t'en parler maintenant. Mais euh, en général, je suis quelqu'un qui se guide plus par pourcentage, par liste d'ingrédients et actifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur parce que je connais les, les actifs qui marchent vraiment bien pour moi. Donc, euh, des marques que j'aime bien. J'aime beaucoup les marques coréennes. Je suis très fan de la, la, la K-Beauty. C'est les champions de la cosmétique
0: un peu. Euh.
1: Ouais, ouais, ouais. J'adore ce qu'ils font, quoi. Eux, en fait, la mentalité coréenne est beaucoup plus euh, focalisée sur hydratation et protection. Et euh, nous, en Europe, et en, en Amérique, tout ce que tu veux, il y a beaucoup plus de... Allez, les gens se focalisent plus sur le glow et euh, genre être rayonnante et bronzée, tu vois. Après, aucun problème, hein, c'est juste une question de goût. Mais moi, j'aime bien euh, l'idée coréenne parce que je, je crois fortement en donner à la peau ce dont elle a besoin pour euh, bien fonctionner. Et une bonne hydratation, franchement, euh, ça change beaucoup. Ça change beaucoup euh, ta texture, ça change euh, les petites ridules, ce genre de trucs. Et euh, une bonne hydratation, en fait, finalement, quand il pense, ça aide à calmer euh, les peaux acnéiques, peaux roses. Euh voilà rosacée, eczéma, ce genre de truc. Donc moi, je suis fan de ce genre de, de marque. Donc, il y en a une en particulier qui s'appelle Crave Beauty, que j'adore. C'est une marque aussi vegan et cookie-free. Euh, et ils n'ont que 5 produits dans leur gamme. Et j'adore ce côté un peu euh, minimaliste parce que ça, c'est aussi autre chose. Les marques doivent, doivent arrêter de pomper tellement de produits dans le marché. Ça m'énerve. <rire> il y en a beaucoup trop. D'un point de vue environnemental, c'est vraiment catastrophique. Il y en a tellement pas besoin. Euh, donc il y a un site que j'adore qui s'appelle YesStyle et eux en fait ils vendent tout plein de trucs de, de marque coréenne et je te parle pas de masques avec des petits yeux panda non <rire> oui c'est ça on est un peu
0: cliché des fois tu sais des, des trucs avec les, les packaging hyper kawaii là ou je sais pas ouais.
1: Ouais, non, 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 ça c'est pas mon truc, moi j'aime bien, euh, par exemple, les coréens utilisent beaucoup de thé vert, et thé vert en fait, le c'est 80% d'antioxydants, tu vois, et le thé vert c'est hyper bien pour toi, euh, tant bu que sur ta peau, ça c'est une des seules choses que je peux être d'accord, que tu peux mettre sur ta peau si tu veux, Mais... S'il te plaît, pour que ce soit un bon pH. Donc, euh, ils utilisent beaucoup de thé vert. ils utilisent de l'extrait de bambou, par exemple, aussi, qui aide à booster le collagène. Ils utilisent un ingrédient qui s'appelle euh, Centella Asiatica. En français, je pense que c'est Gotu Kola. Et ça a un aspect anti-inflammatoire et ça aide à, à booster tes réserves de collagène dans ta peau. Et euh, ça a une sens de, de réparation aussi, si ça euh, des trucs sur ta peau. Ils utilisent beaucoup d'aloe vera, du riz, en fait, le riz, euh, le riz fermenté. Oui,
0: on parle de ça, même en cosmétique naturel, on parle, tu sais, de l'eau de riz même, euh, qui est bonne pour la peau.
1: Et oui, en fait, oui, ça, ça c'est vrai que l'eau de riz est bonne pour la peau et les cheveux. Et euh, surtout quand elle est fermentée elle contient qu quelque chose qu'on appelle de l'acide cogique. Et l'acide cogique, en fait, c'est euh, quelque chose qui va dire à tes mélanocytes de se calmer un peu si euh, t'as euh, un bouton, t'as de l'hyperpigmentation. Donc ça, en fait, ça va, ça va réduire la, les rougeurs et les taches de d'acné de, ou taches de soleil. Donc et c'est pour ça en fait que les Guéchats elles mettaient plein de, de riz sur le visage pour maintenir un peu cette peau blanche parce que ça de côté. Euh, Donc voilà. Et et ça et après il y, y a un ingrédient qu'ils utilisent c'est de la vitamine B3 ou aussi connue pour un niacinamide. Euh, L'an dernier tout le monde en parlait. Et donc, du coup, la c'est la vitamine B3. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle booste... Euh, déjà, c'est un antioxydant. Elle aide à réparer la peau. Euh, et elle booste, en fait, de la, ta, je sais pas dire, ta, la barrière de ta peau, tu vois. Elle la fait plus, euh, plus grosse. Je sais
0: pas si c'est ça dont tu parles, mais il y a quelque chose qu'on appelle le film hydrolipidique, là. tu sais, l'espèce de, de, de protection, de barrière de protection qu'on a sur la
1: peau Oui. Ouais, ça aide à ça. Donc, encore une fois, si tu as des problèmes d'eczéma ou tu as une peau hypersensible ou rosacée, niacinamide à 5%, c'est suffisant pour t'aider. Euh, ça aide à tolérer mieux les rétinols aussi, donc la vitamine A. Donc, ensemble, ça marche hyper bien. Euh, c'est un ingrédient qui marche bien avec euh, quasi ou limite tout le monde, tous les ingrédients de la crème. Et les coréens, en fait, ils utilisent ça beaucoup euh, dans tous ces ingrédients. Donc, euh, c'est vraiment top, top, top. Après euh, d'autres marques, il euh, y a une marque française qui m'intéresse qui s'appelle Typologie. Je ne sais pas si tu connais. C'est une marque euh, un peu The Ordinary mais un peu plus chic, Un peu plus friendly. Ils utilisent des actifs qui sont vraiment vraiment bien. Les formules sont top. Après c'est pas sans, sans euh, fragrance donc du coup euh, ça il faut, faire, il faut faire attention. Mais sinon voilà moi c'est ce genre de, de marque qui m'intéresse avec des actifs tu vois parce que ça va vraiment m'aider avec des problèmes spécifiques de ma peau. C'est ça que je veux moi de de ma cosmétique. Les gens qui euh, ont aucun problème, vas-y, tu te mets de l'huile de coco parce que tu veux, mais moi, j'ai assez de problèmes suffisamment pour, euh, pour ne pas faire ça. Et donc, voilà, typologie. Il y a une marque française qu'il qu faut que je teste qui s'appelle Mimitica. Ils sont spécialisés en protection solaire.
0: Ça me tente bien. Au final, ce qu'il y a à retenir, c'est que toi, tu as une approche assez scientifique quand même et qu'au final, tu regardes plus l'actif le, le, que le, le produit en lui-même.
1: Tu vas privilégier la, la qualité de la composition. Quoi. Exactement parce que je sais que ça va avoir un bénéfice sur ma peau en fait tu vois et du coup oui si tu me dis euh, ça a de l'huile de marula ou ça a de l'huile de cacao oui tout ce que tu veux top tu vois mais mais tu veux de l'ingrédient
0: derrière qui va qui va régler ton problème comme tu dis quoi
1: exact exact moi je veux une peau euh, lisse euh, sans rougeur euh, sans acné sans sensibilité et du coup euh, mettre ce genre de trucs sur ma peau ça va pas résoudre mes problèmes tu vois et moi je comme je te disais j'ai de, de la rosacée depuis que j'ai 14 ans, donc tous les gens que je connais qui souffrent avec de l'acné, qui, qui souffrent avec de, de l'hyperpigmentation, du mélasme, de l'eczéma, ils sont partout, en fait, et je pense qu'on pense pas à eux, en fait, tu vois, et c'est ça qui m'énerve. Les gens qui ont des des protections cutanées, enfin, une barrière cutanée euh, endommagée sur un truc, enfin, on n'en pense pas, tu vois, et c'est ça qui m'énerve un peu. Et c'est pour ça, en fait, que les gens, ils vont voir les dermatologues pour vraiment traiter euh, les problèmes cutanés, tu vois, et... Euh, moi, je, je, je respecte beaucoup hein, les dermatologues, ils font vraiment énormément de trucs. Et, euh, et voilà, tout ça pour se dire que oui, effectivement, je pense que comme tout, hein, la science, euh, c'est... Ce euh, voilà, avec, même avec le Covid, hein, c'est grâce à la science qu'on a eu des vaccins euh, tellement rapidement, tu vois. Et je pense que si, si la science existe, c'est pour une raison. Et il faut l'écouter. Et parce que c'est c'est prouvé en plus hein la vitamine C euh, tout ce que tu veux euh, comme je t'avais dit avant c'est prouvé donc euh, donc voilà toute l'histoire des parabènes c'était une, une étude qu'ils avaient fait euh, sur des rats les rats c'est pas des humains enfin ils sont minuscules et c'est aussi la dose après je te dis pas hein, moi par exemple c'est vrai que j'ai une petite sensibilité aux parabènes à euh, quelque chose que ça s'appelle phénoxyéthanol et donc j'évite si je peux il y a que certains alcools qui, qui qui vont pas avec ma peau, donc euh, l'alcool dena denatured alcohol, donc du, de l'alcool simple, je peux pas mettre sur ma peau ou les formules qu'on en ont parce que c'est trop, euh, ça a séché ma peau. Mais voilà, je suis suffisamment éduquée pour savoir ce qui me va, ce qui me va, ce qui ne me va pas. Mais euh, au consommateur qui dit « ah non, tu ne peux pas utiliser ça, tu peux pas utiliser ça parce que c'est dangereux, tu vas avoir des confères », c'est pas une bonne assise marketing les gens ils se disent mais alors qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu que je mets sur ma peau et, et ils finissent par mettre de l'huile de, de coco et boum t'as plein d'acné enfin voilà
0: euh... et c'est très dur en fait et c'est vrai que en fait il y a des gens qui sont passionnés et qui ont envie d'y passer du temps et qui décortiquent les études comme toi qui s'intéressent mais après, il y a aussi beaucoup de gens, au final, ben, ils n'ont pas forcément déjà l'envie, parce que c'est pas le truc qui leur plaît, quoi. Et aussi, ben, du coup, le, les seules informations qu'ils vont avoir, au final, c'est du marketing, C'est et c'est un peu, c'est ça, comme tu dis, le marketing de la peur, de. Euh, vous pouvez pas utiliser ça et ça non plus, et ça non plus, c'est des perturbateurs endocriniens, ça va pas du tout vous mettre en danger votre santé. Et du coup, c'est vrai que souvent, on est complètement perdu, en fait. Et, on en oublie d'aller voir euh, des professionnels, en fait. Enfin, juste euh, comme tu dis, un dermatologue qui peut nous orienter. En fait. Oui,
1: et mais en fait, les dermatologues, voilà, ils sont obligés à lire ce genre d'études et, et à lire ce genre de, de claims, si tu veux. Et tu verras jamais des dermatologues euh, te recommander ce genre de, de produits Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment testés pour euh, vraiment démontrer que c'est vraiment des... des euh... et ils vont te recommander des trucs hyper simples, mais qui qui ont été testés pendant des années pour leur efficacité. Et moi, je suis désolée, mais entre un dermatologue expert qui me donne une routine personnalisée pour ma peau et une influenceuse qui me dit « Ah ouais, cette crème est trop bien bah, », je suis désolée, mais je vais choisir.
0: C'est les réseaux sociaux aussi. On croise tellement de contenu et tout le monde s'improvise expert. Donc après... C'est compliqué des fois de faire la part des choses et de savoir si la personne sait vraiment de quoi elle parle ou si c'est. Voilà. Après, elle peut être passionnée, il n'y a pas de problème à ça. Mais c'est vrai que aller jusqu'à conseiller à tout le monde quelque chose d'unique, alors que comme tu dis, chacun a une peau différente, c'est pas forcément utile, quoi.
1: Exactement. Et donc, donc voilà, pour moi, pour finir, c'est vraiment te dire euh, il faut vraiment être juge. Euh avoir un sens critique de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et si tu vois une influenceuse avec une belle peau ou bien tu vois une influenceuse qui, promo, qui fait promotion d'un produit beauté mais par contre elle, elle utilise un filtre moi je vais tu vois
0: c'est ça aussi les filtres sur Instagram c'est tellement trompeur c'est vrai qu'on peut se dire cette personne a une peau magnifique et en fait elle met un filtre tous les jours donc on se rend même pas compte que que c'est pas le cas ouais.
1: exactement non, il faut vraiment faire attention et utiliser son propre esprit critique et comme je t'ai dit, moi, je fais confiance aux marques qui font leurs propres études ou qui font euh, une sorte d'étude clinique où ils utilisent, je sais pas, 18 personnes et ils font un test AB pour voir euh, l'efficacité de leur produits et qui mettent ça sur leur site web. Moi, ça, je ferais beaucoup plus confiance que de dire « Ah oui, parce que l'huile de maroula est bien pour ta peau. Ben, » Oui, mais tu vois. Donc, moi, je choisirais ce genre de de produits ou bien euh, moi il y a une marque que j'aime vraiment bien ici en Angleterre qui s'appelle The Inky List The Inkey List et c'est des marques et, et c'est des produits hyper euh, abordables donc c'est vraiment pas cher du tout du tout et qui sont qui ont plein d'actifs et si tu vas sur leur site tu peux faire ta propre routine et ils te recommandent euh, des trucs ça j'aime vraiment bien et, euh, et ça c'est une marque aussi que j'aime bien mais bon tout ça pour te dire que eux par exemple ils mettent clairement euh, leurs sources et qu'ils mettent euh, pourquoi est-ce que ça marche et tout tu vois comme tu dis, il faut faire ses petites
0: recherches, ses investigations, voir si c'est fiable ou pas. quoi Et comme tu parlais d'écran solaire, est-ce que tu en as un en particulier que tu aimes bien utiliser ou ou pas forcément, tu
1: changes j'en avais un que j'adorais que qui s'appelait euh, le Puri, Purito Centella Green Level que j'aimais vraiment vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait euh, un test, comme quoi c'était pas euh, SPF 50, c'était juste un SPF 19. Et donc, du coup, ils sont en train de refaire le truc. Hein, ouais, et ils sont en train de reformuler. Et le problème, c'est que euh, ce laboratoire en question faisait euh, des écrans solaires pour euh, 15 autres marques coréennes. Et du coup, maintenant, euh, la Corée est un peu euh, en danger par rapport euh, aux écrans solaires. Donc, ça, c'est un peu, c'est un peu nul. Je teste en ce moment les, les, les écrans solaires. J'en ai pas encore trouvé un dont je suis, je suis méga fan. J'ai entendu euh, des trucs hyper bien par rapport à celle de Crave Beauty qui s'appelle The Beach Shield. Mais le problème, c'est qu'il est juste euh, dispo euh, aux États-Unis, Canada, Hong Kong, Singapour. Donc ça va tarder à arriver. Je teste. Je te dis, euh, j'ai pas encore trouvé une comme celle de Pourito. Malheureusement. Ok.
0: Ça marche. On va passer aux dernières questions. Alors, sur
1: les réseaux sociaux, on
0: avait demandé euh, à nos abonnés s'ils avaient des questions particulières à te poser. Donc, il y avait Maud Lafleur qui a demandé donc du coup, quelles marques ont les compositions les plus clean Donc là, si j'ai bien compris, selon ton, ton discours, c'est un peu à chacun de s'informer et de regarder après euh, de son côté euh, suivant les actifs qu'il doit utiliser, quoi.
1: Moi, je répondrais quelque chose, plutôt que de chercher des marques clean, cherche des marques qui sont transparentes avec ses consommateurs et des marques qui sont soucieuses de l'environnement. Je pense que ça, c'est beaucoup plus important que ce qui est clean ou pas.
0: Oui, tout à fait. Bah, ça, on est tout à fait d'accord. Nous, c'est vraiment la transparence, la clé. Quoi. Plus une marque donne des informations sur, euh, comme tu dis, euh, bah, les ingrédients qu'elle utilise, mais aussi si c'est testé ou pas, euh, la composition du packaging, c'est ça en fait qui va permettre aux gens de, comme tu disais, retrouver le pouvoir et, et choisir en conscience, en fait. Quoi. Et on avait une autre question de Katima30 qui se demandait si tu connaissais un déodorant efficace qui ne laissait pas de traces. Donc ça, a préparé le déodorant, c'est tout un, tout un univers aussi, le déodorant naturel avec les compositions.
1: Alors, les déodorants naturels, oui et non. Euh, en fait, il.. Euh, y... Comme quoi, il euh, y avait une étude qui est sortie qui disait que l'utilisation d'aluminium sur euh, les déodorants peut avoir un impact nocif sur la peau. C'est faux. Il euh, n'y a aucun problème à utiliser de l'aluminium. Euh, par contre, euh, moi, ce que j'ai vu, pas mal de dermatologues sur, euh, sur Internet, du coup, qui font, ils utilisent quelque chose que ça s'appelle du peroxyde de benzoïl. Et c'est une sorte de, de crème anti bactériennes qu'ils utilisent euh, sous les aisselles, et en fait ça, ça va éviter euh, que les bactéries qui finalement nous donnent euh, cette odeur spécifique de transpiration euh, prolifèrent sous euh, nos aisselles. Donc un, une sorte de, de crème lavante antibactérienne déjà de un peut vachement aider à ne pas avoir euh, tellement cette odeur de transpiration, de un et de 2, euh, déodorant Franchement, j'ai aucun en particulier euh, qui me qui me flash. Moi, vraiment, j'utilise un de chez Wild que j'aime bien à cause du packaging parce qu'il est réutilisable. Là, franchement, si je peux éviter mon plastique, je le fais, tu vois. Évidemment. Mais euh, mais moi, mon problème avec pas mal de déodorants naturels, c'est qu'ils utilisent. Euh, du bicarbonate de soude qui peut, être, qui peut être hyper irritant pour la peau et de deux les huiles essentielles encore une fois et les aisselles c'est un endroit hyper sensible hein. franchement hyper sensible donc finalement euh, à chacun, euh, fin, chacun peut faire ses recherches euh, mais voilà moi en ce moment j'utilise Wild, c'est vraiment pas mal d'un point de vue écolo, tu changes la cartouche et tout, euh, ce qui est top ok super,
0: est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner euh, pour conclure un peu euh, le podcast
1: oui, j'en ai plein. Mais bon, je vais essayer de rester avec... Ben, je pense que j'ai tout partagé avec toi. Mais bon, tout ça pour euh, un peu me répéter. Moi, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai appris euh, cette année... Bon, de... on va dire euh, cette année, c'est un peu tôt. Hein, mais bon, 2020, on dirait que c'est un peu une continuation. Hein. Euh, j'ai vraiment un conseil à vous donner. C'est que ne vous laissez pas tenter par tout ce qui est un peu trendy. Bon, déjà, tu sais bien, ma réponse, mais il n'y a pas suffisamment d'études cliniques pour démontrer des, des thèmes. Hein. Voilà. Et de deux, parce que j'ai remarqué que vraiment, une routine simple et efficace peut vraiment te... Enfin, tu peux aller très loin avec. Donc, déjà, si tu laves bien ta peau et tu prends vraiment bien le temps de laver 30 secondes à une minute avec un nettoyant qui te plaît, super. Si tu utilises un sérum et des antioxydants le matin, nickel. Crème hydratante, si ta peau reste un peu sèche, si ta peau est un peu plus combo grasse, ben tu, tu peux oublier, hein, tu mets directement ton écran solaire. Et le soir, tu utilises des actifs qui, qui te conviennent, bon, donc tu fais ta, ta double cleansing. Après, moi, le soir, j'utilise ma vitamine A, j'utilise un truc en prescription, donc moi j'utilise du rétinol et euh, ma crème hydratante voilà t'as pas besoin de tonique t'as pas besoin de crème pour les yeux t'as pas besoin de de sheet mask t'as pas besoin d'huile t'as pas besoin de il y a, y, a, y a tellement pas de trucs dont t'as besoin il faut juste savoir ce qui marche pour ta peau et donc tout ça pour te dire que euh, voilà moi mon conseil principal c'est que c'est ta peau c'est pas parce que euh, l'influenceuse Christine a une belle peau qu'il faut que tu suives sa routine non il faut que tu suives ta routine à toi dans la dans la mesure que c'est euh, éco-responsable, hein, parce que, je, franchement, euh, pourquoi utiliser tellement de produits quand on t'en a rien, en as vraiment pas besoin, euh, deux autres actifs dans ta routine, plus que suffisant, et de deux, bah, ça devient cher quand tu commences à acheter tellement de produits, ça doit être, euh, ça doit rentrer dans ton budget, tu vois. Donc bon, moi je te dis, voilà, essaye de, de, de rester avec une routine minime qui rentre dans ton budget et utilise tes produits finis les et avant de jeter un produit, essaye au maximum de l'utiliser pendant au moins quatre à six semaines pour voir vraiment si ça marche pour toi ou pas. Parce que la peau, malheureusement, elle tourne que euh, tous les 30 jours. Donc euh, si tu utilises un truc pendant une semaine, tu vas pas avoir de résultat immédiat. Malheureusement.
0: Oui, C'est ça, je pense qu'on se décourage trop vite des fois parce qu'il y a tellement de promesses un peu, euh, genre tel produit va effacer tous vos points noirs et tout. C'est vrai qu'on l'utilise une semaine, on se dit, il n'y a aucune différence et on arrête alors que si ça se trouve un mois après, il y aurait eu des retours.
1: Il faut utiliser les actifs au moins pendant 4, 4 ou 6 semaines avant de voir du vrai progrès. Donc voilà, ta routine, elle est que à toi. Utilise les actifs qui te conviennent. Moi, par exemple, la vitamine C, euh, j'adore hein, d'un point de vue scientifique, mais ma peau est tellement sensible, j'arrive pas à la tolérer. Donc du coup, j'utilise d'autres trucs. Mais euh, et voilà, et comme je te dis si tu as besoin d'aide, va voir un dermatologue bon, super conseil en tout cas
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Martha pour suivre tous tes conseils
1: alors, mon compte principal c'est Martha Kanga, donc M-A-R-T-A C-A-N-G-A, et j'ai un compte que euh, sur la cosmétique qui est euh, bah, la même chose, Martha Kanga plus Skin donc voilà, mon Ok de toute façon
0: tout sera listé en dessous du podcast euh, on va mettre tous les liens qu'il faut Bon, merci beaucoup Martha, c'était super intéressant on a parlé plein de sujets je suis sûre qu'on aurait pu faire un deuxième podcast tellement t'es passionnée et t'as de choses à dire Donc euh, voilà, merci beaucoup et à la prochaine merci Emma, merci à tous merci d'avoir écouté si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à noter notre podcast à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site minuitsurterre.com à bientôt pour une prochaine écoute